0: Meinst hier ein guter Platz? Ja, ja, sieht gut okay. aus. Hier also wächst kaum irgendwas. Hier hast du das Saatütchen. <lacht> Dankeschön. Ich werf's mal hier auf den Boden. Okay. Also, wow, Meinst du, hier mein... wächst was? Ja, sieht gut aus, oder? Ja. Aber ja. bevor die uns jetzt hier erwischen, kommen, lass <lacht> uns überlaufen. Okay.
1: okay, schnell weg. Also es geht im Prinzip darum, dem heimischen Unkraut wieder zu seinem Recht zu verhelfen in der Natur. Als winzigen Akt des Widerstands gegen die sterile Umgebung und gegen den Aufräumwahn, gerade in unseren Siedlungen und Städten.
2: Das, wovon Christiane Habermals hier spricht, das nennt sich Guerilla-Gärtnern. Was das genau ist, darüber sprechen wir ganz am Ende dieser Folge hier. Ich bin Mirko Drotschmann und ihr hört terrax History, der Podcast. In dieser Folge geht es um die Geschichte des Gärtners ausgerechnet, denn ich muss gestehen. Ich habe keinen besonders grünen Daumen und das ist noch harmlos ausgedrückt. Im Gegensatz zu allen anderen in der Podcast-Redaktion, die das deutlich besser hinbekommen als ich. Bei mir im Garten wächst kaum was, außer Rasen. Und auch das ist nicht so einfach hinzubekommen. Und ich bin froh, wenn meine Zimmerpflanzen überleben. Ich gehöre sogar zu denjenigen, bei denen Kakteen eingehen. Ehrlich. Ich habe aber tatsächlich mal ein Experiment gestartet mit Gemüse vor einiger Zeit. Da wollte meine ältere Tochter unbedingt mal Tomaten anbauen. Und wir haben versucht eigene Tomaten zu ziehen mit so einem ganz, ganz kleinen Strauch, der nur ein paar Zentimeter hoch war.
3: Im April ist der Gärtner also ein Mensch, der mit welkenden Setzlingen in der Hand 20 Mal um seinen Garten herumläuft und ein Fleckchen Erde sucht, auf dem noch nichts wächst. Nein, da ist kein Platz, brummt er leise. Hier habe ich die verfluchten Chrysanthemen. Der tschechische
2: Schriftsteller Karel Čapek beschreibt hier Ende der 1920er Jahre, was viele Millionen Deutsche gerade in ihrem Garten erleben. Etwa 17 Millionen Gärten gibt es in Deutschland. Das ist eine ganze Menge. Sind wir also eine Nation von Gärtnerinnen und Gärtnern? Und wann hat der Mensch überhaupt angefangen, die wilde Natur zu zähmen und Gärten anzulegen? Und sind Kleingärten heute noch genauso spießig und genormt wie vielleicht noch vor 20 oder 30 oder 40 Jahren? Und was ist gemeint, wenn von neuer Gartenbewegung die Rede ist? Die Vielfalt an Gärten ist groß. Es gibt Hausgärten, Kleingärten, Gemeinschaftsgärten, Permakulturgärten und Waldgärten. Schon der französisch-schweizerische Naturphilosoph Jean-Jacques Rousseau war sich übrigens sicher, dass der Mensch nur im Garten zu den Quellen seines Ichs finde und hier auch seine Natürlichkeit wiederentdecke. Für viele ist der Garten mehr als nur gestaltete Umwelt. Für manche ist es das wiedergewonnene Paradies. Der Garten als Sinnbild für den ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen. Bei Wind und Wetter. Und die Pflege des Gartens entscheidet darüber, ob etwas wächst oder eben nicht. Aber warum haben die Menschen überhaupt angefangen, Gärten anzulegen?
0: Gärten sind so alt wie die Menschheit. Zumindest steht das so in der Bibel. Im ersten Buch Mose der Genesis heißt es,
4: Dann pflanzte Gott der Herr in Eden im Osten einen Garten und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und köstlich zu essen.
0: Der Garten Eden ist das christliche Paradies. Dort leben Menschen, Tiere und Pflanzen friedlich miteinander. Das Wort Paradies geht auf das alter westische Wort Pairi Daisa zurück, und das heißt so viel wie umgrenzter Bereich.
3: Und in ihren Königreichen baute er hohe steinerne Hügel und errichtete hohe steinerne Villen und baute das Firmament wie die Berge, und pflanzte überall Bäume und machte, was man ein hängendes Paradies nennt.
0: Ein berühmtes irdisches Paradies sollen die hängenden Gärten der Semiramis in Babylon gewesen sein. Mitten in der Stadt soll der neubabylonische König Nebukadnezar II. im 6. Jahrhundert vor Christus seiner Frau eine Gartenlandschaft erschaffen haben. Riesige Terrassen voll mit Bäumen und blühenden Beeten, gespeist von unterirdischen Aquädukten. Aber es gibt keine eindeutigen archäologischen Funde. Und die antiken Autoren, die das siebte Weltwunder beschrieben haben, lebten Jahrhunderte nach Nebukadnezar.
2: Wer den allerersten Garten in der Geschichte angelegt hat, das können wir heute also nicht mehr genau sagen. Aber diese Beispiele zeigen, dass Gärten schon vor mehr als 2000 Jahren eine wichtige Rolle gespielt haben. Ein großer Teil unserer europäischen Gartentradition geht vermutlich auf die altorientalischen Gärten zurück. Aber auch in anderen Teilen der Welt gibt es eine Gartenkultur, die viele Jahrhunderte, ja vielleicht sogar Jahrtausende zurückgeht. Im heutigen Indien zum Beispiel. Dort legten die Menschen schon weit vor unserer biblischen Zeitrechnung Gärten an. Die französische Bauforscherin Sarah Keller sagt, die frühesten Quellen gehen bis in das 5. Jahrhundert vor Christus zurück. Aber wahrscheinlich sind die Gärten schon viel älter.
5: Sehr charakteristisch bei diesen indischen Gärten ist die Verflechtung von Sinnlichkeit und Spiritualität. Und das hängt mit der tantrischen und der yogischen Tradition in Südasien zusammen. Das ist tatsächlich eine Sinnexplosion, der Garten ist etwas, das man erleben soll, das alle Sinn fordert. Also die Düfte zum Beispiel, die sind besonders kräftig. Auch die mongolischen Garten mit persischen und islamischen Einflüssen, die waren bunt, duftend und erfrischend. Und das haben die Reisenden im 19. Jahrhundert oder schon früher auch beschrieben. Das war auch für die Europäer ein Ort der Verzauberung.
2: Eine frühe Quelle, in der wir viel über die Gärten und ihre Bedeutung in Südasien lernen, ist das Kamasutra. Wahrscheinlich aus dem dritten Jahrhundert nach Christus. Die Hausherrin ist in dieser Zeit für den Garten zuständig. Einen prunkvollen Garten besaßen aber vor allem wohlhabende Menschen. Er war eine Art Statussymbol. Die Gärten wurden von Architekten, von Zimmerleuten und Handwerkern gestaltet. Am Ende entstand ein künstlerisches und auch erotisches Gesamtkunstwerk.
5: Das Wachstum von den Pflanzen ist ein Symbol von dieser Lebenskraft, die mit Sexualität verbunden ist. Das ist auch natürlich mit Religion verbunden, weil man in der tantrischen und auch in der yogischen Tradition versucht hat, diese sexuelle Kraft umzuwandeln, um ein spirituelles Ziel zu erreichen. Und deshalb ist Sexualität, Erotik, Sinnlichkeit, Religion, Spiritualität, das alles ist verbunden. Und das alles ist sehr wichtig in einem Garten, weil das Erleben unserer natürlichen Umgebung ein Weg ist, um unseren eigenen innere Kräfte zu verstehen.
2: Noch Jahrhunderte später waren die britischen Kolonialisten so begeistert von den Gärten in Indien, dass sie versucht haben, Pflanzen und Tiere aus diesen Gärten mitzunehmen und in Europa zu kultivieren.
5: Im 19. Jahrhundert hat man auch eine neue Art und Weise entwickelt, Pflanzen zu transportieren. Das war nicht unbedingt einfach für eine Pflanze eine lange Reise auf ein Schiff zu überleben. Und mit den sogenannten Wardian Keys zum Beispiel, das in Großbritannien im Jahr 1830 erfunden wurde, konnte Pflanzen in einem Mini-Gewächshaus transportiert werden und so wurden exotische Blumen und andere Pflanzen, Bäume aus Asien transportiert. Und damit konnte man auch die botanischen Sammlungen Europas weit gern bereichern.
2: Die Kolonialisierung der Welt hat also auch die Gärten in Europa verändert. Man wollte das in Anführungszeichen exotische mit nach Hause bringen. Und dazu hat man seit dem 16. Jahrhundert weltweit botanische Gärten angelegt. Der älteste, heute noch erhaltene, ist der botanische Garten in Padua, um Arzneipflanzen und Heilkräuter zu erforschen und anzubauen. Den vermutlich größten botanischen Garten Deutschlands gibt es in Berlin, im Stadtteil Dahlem. Er wurde Ende des 19. Jahrhunderts gestaltet und umfasst eine Fläche von 43 Hektar. Und weil wir gerade bei den ganz besonderen botanischen Gärten sind... Der weltweit wohl berühmteste liegt in Großbritannien, in der Nähe von London. Kew Royal Botanic Gardens. Ursprünglich lagen hier die Ruhesitze englischer Könige. 1759 hat man hier den Botanischen Garten angelegt. Viele Botaniker heuerten damals auf den Schiffen der Entdecker an, wie etwa beim Weltumsegler James Cook. Die Botaniker von Kew sammelten so Pflanzen und Samen aus der ganzen Welt. Seit 2003 ist Kew Gardens Weltkulturerbe. Das riesige Gewächshaus aus Glas und Stahl, das temperate House, wurde 1863 nach fast 40-jähriger Bauzeit eröffnet und galt damals als Wunder viktorianischer Baukunst. Rund 30.000 verschiedene Pflanzenarten aus der ganzen Welt gibt es in Kew Royal Botanic Gardens heute. Gärten mögen an manchen
4: Orten schon seit vielen Jahren existieren. Aber anders als alte Gebäude unterliegen sie einem
2: stetigen Wandel. Das ist ein Zitat von König Charles III. von Großbritannien. Und genauso wie Gärten sich ständig verändern, hat sich im Laufe der Geschichte auch die Gestaltung der Gärten immer wieder verändert und weiterentwickelt. Und jemand, der sich damit sehr gut auskennt, ist Hans von Trotha. Hans ist Gartenhistoriker, Schriftsteller und Journalist und unter anderem Spezialist für die Landschaftsgärten des 18. Jahrhunderts. Hallo Hans, schön, dass du da bist. Hallo. Was genau ist für dich denn ein Garten? Wo fängt der Garten an? Wo hören Landschaft und Natur auf?
6: Das klärt der Garten selbst. Alle Gärten der Welt aller Zeiten haben eines gemeinsam und das ist die Grenze zur Natur. Ein Garten entsteht da, wo ein Stück Natur abgegrenzt wird von der Landschaft. Deswegen gibt es eine ganze Geschichte der Abgrenzung von Gärten von der Natur. Das können Zäune sein, das können Mauern sein. Im 18. Jahrhundert waren es dann Gräben, im 17. Jahrhundert waren es Hecken. Und hinter dieser Abgrenzung ist die Natur. Jetzt muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden
2: zwischen zwei verschiedenen Arten von Gärten. Einmal der Garten, den man anlegt und den man einfach schön findet, der das Haus schmückt. Und dann gibt es den Garten, den man auch nutzt mit Nutzpflanzen, Tomaten, Kartoffeln, Salat, was auch immer. Gehört das zur Gartenkunst dazu, dieses Anpflanzen
6: von Nutzpflanzen? Oder sind das zwei völlig verschiedene Dinge? Und wie hat sich das historisch entwickelt? Ursprünglich hat die Gartenkunst ganz sicher angefangen mit einem Ort hinterm Haus, in dem... Essen angepflanzt wurde. Also seit gesiedelt wird, gibt es sowas wie Gärten, weil die Menschen sich ernähren mussten. Und in dem Moment, wo man diese Anpflanzung auch ästhetisch organisiert, entsteht für mich eine Gartenkunst. Also das ist eine ganz lange Tradition. Tatsächlich gibt es auch eine Tradition reiner Nutzgärten, die trotzdem ästhetisch durchgestylt sind, also zum Beispiel die berühmte Potager du Roi, der Gemüsegarten von Ludwig dem XIV. in Versailles, ist genauso geometrisch angepflanzt wie der Hauptpark von Versailles, weil auch in den Nutzgärten bestimmte Attitüden der Natur gegenüber, bestimmte Arten Natur wahrzunehmen und mit ihr umzugehen, zum Ausdruck kommen, ganz unbewusst, also auch selbst im Urban Gardening heute, das ja nicht ästhetisch organisiert ist, sondern praktisch, kommen ganz bestimmte Formen ganz automatisch wieder hoch, die in den letzten 900 Jahren die Gartenkunst bestimmt haben, weil es eben immer wieder dieselben sind. Also die Unterscheidung, ob ich das nutze, um mich zu erholen, zu philosophieren, Opern aufzuführen oder zu essen, die mache ich nicht, sondern ich gucke mir den Garten an und schaue, was er mir erzählt über die Menschen, die ihn angelegt haben.
2: Es gibt den Kleingarten, es gibt den Bauerngarten, Landschaftsgarten, urbane Garten, hast du auch gerade schon angesprochen, Zenngarten, Steingarten, jetzt nicht mehr ganz so angesagt und vieles mehr. Wie haben sich denn diese Gartenformen im Laufe der Zeit entwickelt?
6: Das ist ungeheuer spannend. Man muss es weltweit sehen. Die Gartenkunst ist die einzige Kunst eigentlich, die nicht kolonialistisch kontaminiert ist in dem Sinne, dass wir immer, auch in Europa, anerkannt und gesehen haben, dass die japanische Gartenkunst, insbesondere die chinesische Gartenkunst oder die persische Gartenkunst mindestens ebenbürtig, wahrscheinlich sogar anspruchsvoller ist als unsere. Und das ist ganz spannend. Das liegt daran, dass der Garten lange nicht so ernst genommen worden ist, also wurde er auch nicht so stark politisiert. Jede Zeit und jede Region hat ihren Umgang im Garten. Und in Europa hat die Gartenkunst ein paar dramatische Einschnitte zwischen dem Mittelalter und der Renaissance, zwischen der Renaissance und dem Barock, zwischen dem Barock und der Aufklärung und dann nochmal in der Romantik und zur Gegenwart. Und das ist das, was mich überhaupt zu diesem Thema gebracht hat. Wie kommt man dazu, die Gärten so anders zu gestalten? Und in Europa kommt dazu, dass diese Veränderungen in der Gartenkunst immer in ganz Europa stattgefunden haben. Also von Neapel bis Stockholm und von Bordeaux bis St. Petersburg sehen Gärten immer gleich aus. Aber immer wieder ganz anders. Und das heißt einfach, dass die Philosophie, die Wahrnehmung der Welt, die Einstellung zur Natur und die Selbstwahrnehmung des Menschen in der Natur sich verändert hat. Du hast ja schon öfter den Begriff Gartenkunst gebraucht. Der gefällt mir sehr gut, denn
2: der bedeutet ja eigentlich, dass ich, auch wenn ich nur einen kleinen Garten habe, in dem ich nicht mal wirklich was anpflanze, ein
6: Künstler bin. Kann man das so sagen? Unbedingt. Ich sage immer, zeige mir deinen Garten und ich sage dir, wer du bist. Also selbst wenn du dich gar nicht als Künstler verstehst, bringst du in deinem Garten zum Ausdruck, wie du dich in der Natur definierst, so wie wenn du Gedichte schreibst oder einen Roman schreibst, da bringst du zum Ausdruck, wie du dich literarisch verwirklichst. Also man kann gar nicht anders, als auch Teil der zeitgenössischen Gartenkunst zu sein, wenn man einen Garten anlegt, genauso wie man Teil der zeitgenössischen Literatur ist, wenn man einen Text schreibt. Und das ist eben wirklich interessant, wenn man sich selbst beobachtet, was man eigentlich tut wenn man zum Beispiel einen Steingarten anlegt und keine Pflanzen in seinem Garten hat, was relativ viele Leute relativ lange getan haben. Ich war erst kürzlich in
2: Versailles und wenn man da oben steht und auf diesen, also Garten kann man das ja nicht nennen, das ist ja auch nicht mal ein Park, das ist, ich weiß nicht, was es ist, es ist auf jeden Fall ein Riesengelände, das da angelegt wurde, Sans Souci, Potsdam, natürlich nicht ganz so groß, aber auch sehr üppig. Warum wurden denn gerade im Kontext von solchen Schlossbauten dann auch Gärten entwickelt und was war deren Funktion? Klar, es wurde bis was
6: angebaut, du hast das vorhin schon erklärt, aber Wozu wurden diese Gärten noch genutzt? Das ist tatsächlich Gartenkunst. Und das beginnt in der Renaissance. Die Renaissance öffnet das Denken, aber auch die Städte, auch die Häuser zur Landschaft, zur Natur hin. Also die Stadtmauern fallen, die Häuser bekommen Belvederes und Lodgen und Balkone. Und vielleicht die große kulturhistorische Errungenschaft der Renaissance ist die Wiederbelebung der antiken Villenkultur, der Villegiatura. Das, die reichen Städter hatten eine Villa draußen auf dem Land und da war immer ein Garten dabei. Und so entstehen diese berühmten Renaissance-Villen in Italien. Das ist eine Einheit von Villa und Garten. Und diese Gärten sind... Doppelt zur Natur hin geöffnet. Einerseits holen sie die Natur in den Garten, indem sie Pflanzen, auch seltene Pflanzen und Wasser und den Himmel, der sich im Wasser spiegelt, integrieren in architektonische Formen, deswegen sind die alle formal und geometrisch. Gleichzeitig sind es aber Hanggärten in Italien. Es entsteht so um Florenz und um Rom und um Pisa und Lucca. Und es wird der Blick in die Landschaft, die Aussicht in die Landschaft inszeniert. Und das ist neu. Das ist total neu. Das ist ein Bild, das man vorher mit Mauern vor dem man sich geschützt hat. Und plötzlich wird es inszeniert als was ganz Tolles. Und das verrät mehr über die Renaissance als jedes Buch. Und diese Gärten, die sind eben zunächst mal herrschaftliche Gärten. Die werden dann transportiert. Als Idee nach Frankreich, lange vor Ludwig dem XIV., die französischen Könige haben das in Italien gesehen und gesagt, wow, das will ich auch. Und haben die Künstler mitgenommen nach Frankreich, aber in Frankreich gab es die Berge nicht. Also konnte man dieses Hanggartenkonzept mit dem Blick in die Landschaft gar nicht übernehmen. Und daraus wurden dann diese flachen Gärten von Wald umgeben, weil das im größten Teil in Frankreich so war, und die Aussicht, die unendliche Aussicht in die Landschaft übernehmen da in den Wald geschlagene Schneisen, die sozusagen diesen Eindruck erwecken sollen, dieser Garten repräsentiert die ganze Welt. Und so geht das über in den französischen Barockpark und tatsächlich ist es auch so, das französische Barockschloss ist überhaupt nicht zu trennen von dem dazugehörigen Park. Das ist erst später getrennt worden wieder. Ja, wenn wir
2: jetzt mal von den großen Schlössern eher zu den Privathäusern hinkommen, auch die, die sich's leisten konnten, haben sich Gärten angelegt, anlegen lassen und haben dann zum Teil auch in diesen Gärten gearbeitet. Da würde mich mal interessieren, gerade in einer Zeit, in der es eher als uncool galt, draußen in der Sonne zu arbeiten, braun war nur die Bauern, haben die Menschen die sich das leisten konnten, so einen Garten zu haben, dann auch tatsächlich selbst in diesem Garten gearbeitet, wie man das heute auch kennt, man pflanzt ein paar Blumen an oder irgendwelches Obst, Gemüse oder haben sie das dann nur machen lassen und sich daran erfreut, wie es
6: aussieht? Also die historischen Gärten bis ins 19. Jahrhundert hinein haben nicht zuletzt aus diesem Grund sehr viele Alleen und Wandelgänge und Laubengänge und Orte, an denen man sich quasi ohne die Haut der Sonne aussetzen zu müssen durch den Garten bewegen kann. In England gab es das Problem nicht so, weil es da nicht so viel Sonne gab. Ich meine, England ist ja so grün und so üppig. Da gab es eher das andere Problem, dass es zu nass war, weswegen dort im 19. Jahrhundert die Gewächshauskultur ganz groß wird. Da hat sich der Garten sozusagen nach innen verlagert, um sich vor dem Regen zu schützen. Aber diese Idee, die heute so eine große Rolle spielt, ich wühle in der Erde, setze eine Zwiebel und bin dann ganz aufgeregt, wenn die rauskommt, das ist, tatsächlich ein Phänomen des 20. Jahrhunderts. Und im Wesen, dass das also so eine breite Bewegung ist, auch eigentlich der Nachkriegszeit. Die Gartenkunst, also die bis ins Ende des 19. Jahrhunderts, als Ausdruck einer zeitgenössischen Philosophie, da spielt, wie gesagt, das Blumenbeet eine untergeordnete Rolle und die Gestaltung der Natur nach philosophischen, mehr noch als künstlerischen Vorstellungen und Vorgaben eine größere Rolle. Dieses Ich bin jemand, der mit der Natur verbunden ist, das ist wirklich eine sehr zeitgenössische Bewegung. In den 50er, 60er Jahren, da galt Gartenarbeit ja eher als was typisch
2: Weibliches. Die Frauen haben das eben erledigt. War das früher auch so, dass diejenigen, die im Garten waren, dann doch eher die Frauen gewesen sind? Ist das vielleicht auch der Grund, warum man so wenig darüber weiß?
6: Ja, da kommen jetzt zwei Fragen zusammen. Also es war überhaupt nicht so, dass es nur Frauensache waren. Ich habe bisher auch deswegen immer die männliche Form verwendet, weil die großen Gärten fast alle von Gartenkünstlern, Gartenarchitekten, Männern auf Teil G. Bern entworfen sind, mit ihren Frauen zusammen dann oft, weil die oft auch mehr zu Hause waren. Und dass das in den 50er, 60er Jahren, wie du ganz richtig sagst, so eine häusliche Zone wird, hat damit zu tun, dass das 20. Jahrhundert den Garten quasi vergessen hat, als wirklich wichtige Kommunikationsform. Ich sage immer, der Garten war über 900 Jahre ein wichtiges gesellschaftlich anerkanntes Medium als Ort, an dem das Verhältnis einer Zeit zur Natur zum Ausdruck kommt. Es gab in diesen 900 Jahren nur ein gartenloses Jahrhundert und das war das 20. Das kann man auch erklären, das hat mit dem Ende der großen Philosophien, das hat auch mit dem Ende der großen Grundbesitze und mit dem Ende der großen Vermögen zu tun. Es hat aber auch ganz viel mit Krieg zu tun. Der größte Feind jedes Gartens ist der Krieg. Dann kommen die 68er, die Umweltbewegungen. Das sind alles Anti-Gartenbewegungen. Die gehen alle in die Natur rein, aber holen die nicht in den Garten. Das ändert sich in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Da kommen ganz viele historische Gartenrekonstruktionen auf. Da gibt es plötzlich eine gartenhistorische Charta, die verabschiedet wird. Da gibt es ganz viel Beschäftigung. Und... Für mich ändert sich das dann Anfang des 21. Jahrhunderts mit Aufkommen des Urban Gardening, dass junge Leute gärtnerische Mittel entdecken, um die Stadtplanung aufzumischen und zu revolutionieren. Denen ist gar nicht bewusst, dass sie sich gedanklich an eine gartenhistorische Tradition anknüpfen, aber in meinen Augen ist das ganz stark so. Allerdings mit einem ganz dramatischen Unterschied, dass sie nämlich die Trennung zwischen öffentlichem und privatem Raum aufheben. Und das ist natürlich etwas, was die historische Gartenkunst nicht kennt. Die ist an Grundbesitz und an den Ort gebunden. Und das ist das Neue dieser Gartenbewegung des 21. Jahrhunderts, dieses Urban Gardening, das ich als die erste eigenständige kulturelle Bewegung des 21. Jahrhunderts bezeichnen würde. Gibt es denn einen Garten, bei dem du sagst, der fasziniert mich ganz besonders? Also ich habe aus meinem All Allerersten Gartenbuch, eine meiner allerersten Lesungen in einem Schrebergarten gehabt, in Münster. Und da hatten sie ein Klavier unter einen Apfelbaum gestellt und zwei Pianisten haben vierhändig Mendelssohn gespielt und ein Apfel fiel auf die Tastatur und danach habe ich gelesen. Das war schon toll. Letztlich gibt es drei, alle drei auf eine unglaublich intensive Weise das zum Ausdruck bringen, was sie zum Ausdruck bringen wollen. Weil das Besondere am Garten ist, dass er eben, die Gartenkunst ist die einzige Kunst, die alle Sinne anspricht. Und deswegen machen die so glücklich, deswegen sind die so überzeugend, deswegen sind die so besonders. Und da gibt es für mich in Frankreich eben voulé den allerersten Barockgarten. Das ist zwar eine Rekonstruktion aus dem 19. Jahrhundert, aber da ist das ist eine das kann das kann man im Film oder auch, Fotos und Bildern schon gar nicht. Das kann man nur selbst erleben, wie man da überwältigt wird von permanenten Raumveränderungen, als würde man selbst durch einen Film laufen. Also das wäre der Erste. Der Zweite wäre in England der allererste Landschaftsgarten, der heißt Rousham, der ist bei Oxford. Und das ist in den 1740er-Jahren begonnen, eine Zauberlandschaft, in der einem wirklich fast die Tränen kommen. Das ist unglaublich fantastisch gemacht, wiederum als Raumkunstwerk. Und der dritte geht ganz weit zurück, das ist ein alter chinesischer Garten in Suzhou, der alten chinesischen Gartenstadt bei Shanghai, da gibt es den Garten des Meisters der Netze. Das ist so eine Konzentration der chinesischen Gartenkunst, die noch mal ganz anders ist. Da läuft man eine Stunde durch und hat hinterher so viel über dieses Land und diese Kultur verstanden. Ich würde mir wünschen, dass das alle Leute tun, die mit diesen Leuten gerade sich beschäftigen oder
2: beschäftigen müssen. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass du auch noch deinen eigenen Garten nennst, aber ich weiß gar nicht, ob du überhaupt einen hast.
6: Wie, wie sieht's denn aus? Nein, ich bin Theoretiker. Da habe ich mich mit vielen Theoretikerinnen und Theoretikern schon geeinigt. Man ist entweder das eine oder das andere. Nein, ich habe keinen Garten. Ich bin zwar oft auf dem Land, habe da ein Domizil. Das ist in einem großen, sehr schönen Garten, den aber andere gestalten. Ich kommentiere das. Vielen Dank auf jeden Fall für den Einblick. Ja, der
2: Garten ist also ein Kunstwerk. Und wer gärtnert, ist damit ein Künstler. Ganz egal, ob im Garten nur Bäume stehen oder nur Blumen oder Beete mit Gemüse
3: angelegt werden oder, naja, ob es einfach nur Rasen gibt, falls das noch zählt. Jetzt im Frühjahr lockt es die Gärtner, wie man sagt, unwiderstehlich in den Garten. Kaum haben sie den Suppenlöffelchen gelegt, sind sie auch schon bei ihren kleinen Beeten, das Hinterteil zum wundervollen Himmel emporreckend. Für die Menschen war der
2: Garten in der Geschichte auch überlebenswichtig. Im 8. Jahrhundert wollte Karl der Große den Anbau von Gemüse und Obst besser organisieren. Er erließ um 800 das Capitulare de Villis Velcurtis Imperii. Das war eine sogenannte Landgüterverordnung und gilt heute auch als das früheste erhaltene Pflanzenbuch des Mittelalters. In diesem Kapitular war festgelegt, wie Felder und Wiesen bewirtschaftet werden sollten. Dabei ging es auch um den privaten Anbau von Obst, von Gemüse und Kräutern im Garten. Es gab eine ganze Liste von Dingen, die im Garten nicht fehlen durften auch und vor allem in den Klöstergärten der Zeit. Leuchtend blüht Salbei ganz vorn am
4: Eingang des Gartens, süß von Geruch, vollwirkender Kräfte und heilsam zu trinken.
7: Der Benediktinermönch Walafried Strabo von der Reichenau beschreibt in seinem Werk »Liber de cultura hortorum« von der Pflege der Gärten den Garten am Kloster Reichenau im heutigen Baden-Württemberg. Es ist eine der ersten überlieferten Darstellungen eines Klostergartens, das um das Jahr 840 entstand.
4: Siehe, da wächst auch der Kürbis. Aus winzigem Samen zur Höhe reckt er sich, streut mit den Schilden der Blätter riesige Schatten und entsendet mit üppigen Zweigen haltende Ranken.
7: Ab dem 6. Jahrhundert sind es vor allem die Mönche des Benediktinerordens, die Schriften von griechischen und römischen Ärzten studieren, vor allem zur Kräuterheilkunde. Mit diesem Wissen legen sie erste Klostergärten an. Zum Klostergarten gehören ein Heilkräutergarten, ein Gemüsegarten und ein Obstgarten. Die Beete sind symmetrisch angeordnet. Wichtig ist auch ein Brunnen zur Bewässerung.
4: Auch die Ehre des Fenchels sei hier nicht verschwiegen. Nützen soll er den Augen, wenn Schatten sie trügend befallen und sein Same mit Milch einer Mutterziege getrunken, lockere, so sagt man, die Blähung des Magens und fördere lösend alsbald den zaudernden Gang der lange verstopften Verdauung.
7: Der Kräutergarten ist die Grundlage der Klostermedizin. Aber auch Zierblumen finden sich im Klostergarten. Rosen und Lilien dienen schon im Mittelalter dazu, die Menschen zu erfreuen.
4: Schenkt zum Ersatz die Rose alljährlich üppig goldgelben dass man mit Recht als die Blume der Blumen sie hält und
2: erklärt. Die Rose gehört übrigens auch zu den Gewächsen, die Karl der Große in seiner Landgüterverordnung für jeden Garten vorgeschrieben hatte. Und wo wir gerade bei Vorschriften sind, die meisten Vorschriften beim Gärtnern gibt es heute wahrscheinlich in den Schrebergarten oder Kleingartensatzungen. Darin ist auch die Pacht für alle festgelegt. Diese Vereinsatzungen sind wichtig, damit das gemeinsame Gärtnern auf engstem Raum gut klappt. Aber Woher kommt überhaupt der Begriff Schrebergarten?
0: Mitte des 19. Jahrhunderts. In deutschen Städten leben die Menschen in Armut. Mietshäuser sind überfüllt. Auf der Suche nach Arbeit in den Fabriken ziehen viele in die Stadt. Freizeit gibt es kaum. Die Arbeitswoche hat sieben Tage. Vor allem den Kindern fehlt frische Luft und Bewegung.
3: Ein öfteres Austummeln in freier Luft schafft besser Gewandtheit, Kraft und Jugendmut. Macht und erhält besser vertraut mit Klima und Jahreszeit, verschafft überhaupt einen viel, viel gedeihlicheren Genuss der freien Luft.
0: Für den Orthopäden Daniel Gottlob Moritz Schreber steht deshalb fest, Kinder brauchen
3: Spiel- und Tummelplätze.
0: Doch dann stirbt Schreber überraschend. Seine Idee kann er nicht mehr umsetzen. Das macht ein paar Jahre später ein anderer, Ernst Hauschild.
4: Es widme die Stadt Leipzig im Andenken Schrebers Land, dort am Seifertschen Park und Heinischen Trockenplatz und benenne den Platz Schreberplatz und schenke ihn der vierten Bürgerschule als Turn- und Spielplatz für ewige Zeiten.
0: 1864 gründet sich der erste Schreberverein und von Jahr zu Jahr werden es mehr. Auf den Spielplätzen stehen Schaukeln und Wippen. Kinder spielen im Sandkasten und fangen bald an, in Beeten zu buddeln, die von den Erwachsenen angelegt werden. So entsteht am Rande der Spielwiese der erste Schrebergarten.
2: Im 19. Jahrhundert kommt auch die Idee auf, größere Grünflächen in die Stadt zu bringen. Vorreiter ist hier Großbritannien. Damals waren die Lebensbedingungen wie in vielen deutschen Städten auch in britischen Städten miserabel. Ein gewisser Ebenezer Howard entwarf die Idee einer Gartenstadt. Er plante Stadtquartiere in den Außenbezirken, in denen es sehr viel Grün geben sollte. 1903 wurde etwa 50 Kilometer von London entfernt die Letchworth Garden City gebaut. Auch in Deutschland entstand fast zeitgleich eine Gartenstadtbewegung, die Howards Ideen an vielen Orten umgesetzt hat. Die bekannteste und älteste deutsche Gartenstadt ist Hellerau in Dresden. Sie stammt aus dem Jahr 1909. Durchgesetzt hat sich die Idee damals nicht. Unter anderem, weil eine Gartenstadt sehr viel Fläche beansprucht und man gar nicht für alle Deutschen hätte Gartenstädte bauen können. Deshalb kamen vermutlich die innerstädtischen Schrebergärten besonders gut an. Eine kleine grüne Oase inmitten von Wohnhäusern und Straßen. Die Pacht war gering. Viele konnten so mitten in der Stadt Gemüse anbauen. Einer von ihnen war der Physiker Albert Einstein. Die Tiefe des Denkens gedeiht nicht neben Geschäftigkeit. Deshalb ist das Leben in der Großstadt nichts für Forscher und Studenten. Um klare Gedanken zu fassen, hatte sich Einstein einen Schrebergarten in Berlin-Spandau zugelegt. Allerdings hatte er so gar keine Lust auf Gartenarbeit und bekam 1922 Ärger mit dem Bezirksamt. Er solle doch bitte Unkraut jäten, schließlich gebe es Regeln. Das machte Einstein dann auch, er wollte ja seinen Schrebergarten behalten. Der Schrebergarten ist übrigens nur eine Form der Kleingärten, die es Anfang der 1920er Jahre gab. Als sich der Reichsverband der Kleingartenvereine Deutschland, kurz RVKD, 1921 gründete, bündelte der Verein unter seinem Dach Kleinpachtgärten, Laubengärten, Schrebergärten, Arbeitergärten, Familiengärten. Ende der 1920er-Jahre gab es in Deutschland mehr als 400.000 Mitglieder in Kleingartenvereinen. Während der Zeit der NS-Diktatur wurden die Vereine gleichgeschaltet. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als Wohnungen knapp waren, fanden Menschen in ihren Kleingärten ein Dach über dem Kopf und konnten nebenbei auch noch frisches Gemüse anbauen. Man pflanzt es, wo es möglich ist. In bescheidenen Kästen oder in kleinen Plantagen. Und jeder Eigenbauer hat seine eigenen Rezepte und Geheimnisse des Trocknens, der Fermentierung und des Schmackhaftmachens. Am Ende einer langen Kette von Mühe und Arbeit steht schließlich der erträumte Genuss. Ein Pfeifchen Eigenbau, Marke, vergiss mein. nicht.
7: In der Bundesrepublik war irgendwann wieder genug frisches Obst und Gemüse in den Supermärkten. In der Planwirtschaft der DDR gibt es auch später immer wieder Nahrungsmittelknappheit. Darum kommt der Ministerrat der SED in den 1970er Jahren auf eine Idee, Warum nicht den Kleingarten für die Versorgung der Bevölkerung nutzen?
0: Ein schöner Garten ist ein produktiver Garten. 100 Kilogramm Obst und Gemüse auf 100 Quadratmetern.
7: Die Kleingärtner verkaufen ihr Obst und Gemüse zu festgelegten Preisen an den Staat und können sich so etwas dazu verdienen. Und in den Supermärkten der DDR gibt es dafür ein bisschen mehr Auswahl in der Obst- und Gemüsetheke.
2: Nach aktuellen Zahlen gibt es inzwischen um die 900.000 Menschen in Deutschland, die einen Kleingarten bewirtschaften. Viele davon leben in Leipzig und Dresden. Das ist sicher auch noch ein Relikt aus der DDR. Die kleinen Gartenparzellen waren für die Menschen auch sowas wie eine private Nische. Wenn man schon nicht reisen konnte, dann hatte man wenigstens den Garten. Und dabei waren die Gärten nicht besonders groß. Gerade einmal 370 Quadratmeter umfasste der durchschnittliche Kleingarten. Es gibt übrigens nicht nur in Deutschland Kleingärten sondern in vielen anderen europäischen Ländern auch und sogar in Japan. Gerade in den Städten ist ein Trend hin zu Kleingärten zu beobachten, besonders seit der Pandemie. Allerdings nur in der Stadt. Auf dem Land sinkt die Nachfrage nach den
3: Kleingartenparzellen seit Jahren. Wäre der Menschgärtner vom Anbeginn der Welt durch natürliche Auslese entstanden, hätte er sich wahrscheinlich zu einem wirbellosen Geschöpf entwickelt. Wozu hat der Gärtner überhaupt einen Rücken? Wie es scheint nur dazu, um sich von Zeit zu Zeit aufzurichten und zu seufzen, mein Rücken schmerzt.
2: Aber auch von einem schmerzenden Rücken oder Knie lassen sich viele Menschen nicht vom Gärtnern abbringen. So auch unsere Kollegin Sabine Platz vom ZDF-Morgenmagazin. Sie ist leidenschaftliche Hobbygärtnerin und vielleicht erinnert ihr euch auch noch an ihren Fasten-Selbstversuch aus unserer vorletzten Podcast-Folge. Könnt ihr gerne nochmal reinhören, da erfahrt ihr ein bisschen mehr über den ja, Leidensweg oder vielleicht auch Freudenweg von Sabine. Aber jetzt geht's ums Gärtnern und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hallo Sabine, herzlich willkommen. Hallo, hallo. Ich freue mich, hier zu sein. <lacht> die naheliegendste Frage zuerst. Was hast du diese Woche in deinem Garten gemacht?
8: Ja, tatsächlich, es geht los. Ich habe die Hortensien geschnitten und ich habe mich so ein bisschen umgeschaut. Zu mehr bin ich noch nicht gekommen. Aber die Hortensien habe ich jetzt wenigstens schon runtergedampft. Ja? <lacht> Knie hoch, pff, einmal drüber gesäbelt. Und dann habe ich so geguckt, was so los ist. Ich meine, das ist ja das Spannende. Wenn jetzt alles kommt, Ja, das frische Grün streckt sich durch. Herrlich.
2: Ja, was auch rauskommt, das ärgert mich dann so ein bisschen, ist das ganze Unkraut. Das kommt ja sowieso immer, aber ich habe das Gefühl, jetzt bevor alles andere wächst, kommt das Unkraut noch mehr. Ist es bei dir auch so?
8: Dafür verschwende ich meinen Blick nicht, sage ich mal so. <lacht> ja. Nee, kann ich gar nicht so sagen. Also ich finde, das kommt irgendwann mit Macht, aber eigentlich erst so ein bisschen später. Ja, jedenfalls bei mir im Garten habe ich das Gefühl. Im Moment ist ja mehr oder weniger braune Fläche, überall liegt ja auch noch das Laub. Ich tue mal ganz viel Laub auf die Stauden und so weiter. Und jetzt macht sich das so ein bisschen, ich muss das alles abräumen und dann bricht es durch richtig. Na und dann kommt auch das Unkraut, ja, das ist dann so. Wildkraut, sagt ja auch der Gärtner oder die Gärtnerin und nicht Unkraut.
2: Ja, genau, weil man kann das ja auch nutzen. Zum Beispiel Löwenzahn kann man Salat machen.
8: Ja, genau. Und mit dem Giersch auch. Das sagen immer alle. Das ist doch kein Problem mit dem Giersch. Kannst du ganz viel Salat machen. Ja, so viel Salat kann ich gar nicht essen.
2: Ja, das stimmt. Also was ich besonders schlimm finde, ist der Knöterich. Ich weiß nicht, ob du schon mal Erfahrung mit dem hattest. Der verbreitet sich rasend schnell. Ich weiß ich glaube 20 Zentimeter in der Woche wächst der oder so. Also wirklich unglaublich. Den kriegst du auch nicht weg.
8: Ja, das ist mega heftig. Ich habe auch welchen, weil ich den auch schön finde. Also Knöterich blüht ja auch total schön. Aber tatsächlich macht er natürlich alles andere platt. Also es ist ja immer ein ewiges sich weiterentwickeln, ein ewiges Umgestalten. Also ja, irgendwann muss er auch raus, denke ich. Aber ich finde es auch schwer, Pflanzen rauszureißen, die irgendwie auch schön blühen irgendwann. Also es ist immer schwierig.
2: Blühen ist ein gutes Stichwort. Du bezeichnest dich selbst als Late Bloomer von Blooming, Blühen. Und hast es mit dem Garten noch gar nicht so lang, sondern erst seit kurzem. Was hat dich denn dazu bewegt, damit anzufangen?
8: Na, seit kurzem würde ich jetzt nicht sagen, aber es sind dann doch schon so zwölf Jahre. Naja, im Grunde bin ich durch meinen Beruf zum Gärtner gekommen. Also ich habe nicht mein Hobby zum Beruf gemacht, sondern mein Beruf hat mich zu meinem großartigen Hobby gebracht. Ja, denn wir haben in der Redaktion irgendwann zusammengesessen. Ich bin der Reporterin beim Morgenmagazin und haben uns überlegt: Ja, das Thema Garten müssen wir auch irgendwie mal machen, aber das ist natürlich kompliziert, ja. Du hast irgendwie drei Minuten Beiträge. Du brauchst einen Garten, du brauchst einen Gärtner oder eine Gärtnerin. Wie macht man das? Und dann äh, wird immer derjenige, der dann die Idee aufgebracht hat, angeguckt und alle sagen ja, dann überlegt dir mal was, ja. Und so so ging das dann los. Und dann habe ich irgendwann angefangen mit einem ganz tollen Gärtner. Und je mehr ich mit dem diese Filme gemacht habe, umso mehr hat mich persönlich das natürlich begleitet nach Hause. Und dann ähm, dann hatte mich die Leidenschaft am Haken.
2: Ja. Jetzt ist Zuschauen, das eine ist wie beim Fußball, ich schaue auch sehr gerne Fußball. Äh, spielen, ja, das konnte ich vielleicht mal inzwischen nicht mehr so wirklich. Grünen Daumen, den kann man ja auch nicht vom Zuschauen bekommen, zumindest nicht komplett. Wie war das denn bei dir? Hat das von Anfang an geklappt oder gab es da dann eher mal Misserfolge?
8: Nee, das klappt bis heute nicht und Misserfolge gehören dazu. Also ich bin eine rückschlägeerprobte Hobbygärtnerin und das ist einfach beim Gärtnern so. Das klappt nie alles. Und auch der der coolste Gärtner und auch die tollste Gärtnermeisterin hat jede Saison Dinge, die nicht gut kommen und andere, die gut kommen. Das ist es eben. Aber das ist auch das Spannende und das Tolle.
2: Darum geht es auch in deinem Buch zwischen Knolle und Kompost liegt das Leben, heißt das. Das hast du geschrieben. Und darin geht es unter anderem darum, dass Gärtner auch ziemlich frustrierend sein kann. Und das kenne ich wirklich sehr, sehr gut. Wir haben vor ein paar Jahren mal angefangen, Tomaten anzupflanzen. Daneben Erdbeeren, Himbeeren. Also die Tomaten, die sind wirklich extrem explodiert, super gut, Erdbeeren auch, Himbeeren weniger gut und alles, was daneben gewachsen ist, war überhaupt nichts, das muss man dann wegschmeißen. Und das war frustrierend, weil da habe ich besonders viel Liebe reingesteckt. Und das ist irgendwie auf Dauer dann doch nicht so erfüllend. Warum tun wir uns das denn an?
8: Weil Gärtnern einfach fantastisch ist und weil Gärtnern uns auf uns selbst zurückwirft und auf permanentes Scheitern, Aufstehen, anfangen. Ja, Also wenn du einmal in deinem Leben einen Komposthaufen umgegraben hast, dann fängst du an, dir über dich selbst Gedanken zu machen und darüber, was wir alle sind, nämlich auch Kompost. Ja, Und diese Demut ist das Fantastische am Gärtnern und diese philosophische Begleiterscheinung des Gärtnerns, die auf dich zukommt, wenn du da draußen bist die ist das Faszinierende. Und das bringt die Menschen, glaube ich, immer, immer, immer dazu, jedes Jahr zu sagen, und jetzt nochmal, und jetzt versuche ich dieses, und jetzt mache ich das. Und das ist einfach fantastisch. Und wenn es dann klappt, und wenn du dann im August in deine Tomate beißt, ja, dann ist es einfach
2: fantastisch. Das stimmt, ich konnte in diesem Jahr wirklich sehr, sehr oft in Tomaten beißen. Ich weiß auch nicht, warum, das ist echt so abgegangen. Zwei Sträucher und wir hatten kiloweise Tomaten, mussten sehr viel verschenken, weil einfach so viel da war. Das war toll, das stimmt, auf jeden Fall. So viel Tomatensoße habe ich, glaube ich, auch noch nie gegessen in einem Sommer. Aber natürlich könnte man sagen, diesen ganzen Stress könnte man sich auch sparen. Man kann ja auch in den Supermarkt gehen und da die Sachen kaufen. Da hat man weniger Stress, spart vielleicht sogar Geld, wenn man weniger Wasser oder sonst was braucht. Wir machen das trotzdem und es ist auch tatsächlich ein Trend dieses Selbstanpflanzen. Warum wollen denn heute so viele Menschen ihr eigenes Gemüse, ihr eigenes Obst anbauen?
8: Ich sage ja immer so, die Ernte einholen ist besser als Sex. <lacht> ja, das das ist
2: also eine gewagte These. <lacht>
8: Naja, dieses unbeschreibliche Glücksgefühl, ja, also wenn du alleine nur mal, Tomaten sind großartig, Tomaten sind aber eben auch nicht ganz einfach, aber wenn du jetzt, jetzt ist der Moment, wo man sich Kartoffeln im Grunde vorkeimen lassen kann und dann tust du ein paar Kartoffeln in ein Beet oder auch in einen, in einen großen Kübel. Ja? Und wenn dann im August die Kartoffeln fertig sind und man mit der Grabegabel in das Beet reinrammt und dann holt man die raus und dann stecken an den Spitzen die Kartoffeln, dann denkst du, die Welt kann nicht schöner sein. Das ist einfach fantastisch. Das ist so toll, als wäre man einen Halbmarathon gelaufen und landet im Ziel. Ja, also das kommt alles, glaube ich, so aus der gleichen Ecke. Du hast etwas geschafft, was es eben Vorher noch nicht gab. Ja, diese Kartoffeln sind nur gewachsen, weil du sie im Frühjahr in die Erde gepackt hast. Und du hast dich gekümmert und gehegt und gepflegt, genauso wie mit den Tomaten, genau wie mit den Beeren, wie mit allem. Und am Ende bekommst du einen Lohn für deine Arbeit und das ist einfach toll. Ja, das ist einfach schön.
2: Das muss man ja auch dazu sagen. Es ist vor allem bei schlechtem Wetter eine Drecksarbeit. Man buddelt in der Erde und gräbt, wühlt, ist danach unter Umständen duschreif. Hat ja so ein bisschen was Archaisches auch, jetzt mal eine ganz philosophische Frage, macht man das vielleicht auch, weil die Welt um uns herum so steril ist, alles so clean und man da nochmal wirklich die Möglichkeit hat, zum Ursprung zurückzukehren?
8: Oh, das ist interessant, das müsste man soziologisch auseinandernehmen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen was damit zu tun hat. Also ich habe überhaupt keine Probleme damit, mir die Hände dreckig zu machen, ich liebe das. Und ja, vielleicht hat es ein bisschen damit zu tun, wie ich schon sagte, man wird im Grunde auf sich selbst zurückgeworfen. Ja, Also man ist alleine da mit der Natur und, und, und dann kommen und gehen die Gedanken, die schweifen ja dann so ab. Das ist wirklich wie, wie auch beim Laufen. Man kommt dann in so einen Tunnel und man ist für sich mit sich und der Natur und das ist, einfach toll, ja? das ist einfach toll. Und gerade auch jetzt in diesen Zeiten, in denen ja nun wirklich auch so viele Dinge da draußen in der Welt passieren, die uns ja auch belasten. Also ist es, glaube ich, umso mehr so, dass Menschen mehr und mehr feststellen, wenn sie rausgehen in die Natur, auf ihrem Balkon, im Garten oder auch im Wald und so, das macht was mit ihnen und es gibt so ein bisschen Ruhe und man kommt wieder zu sich und man wird eben auch, wie gesagt, ein bisschen demütiger ja, und weiß wieder, worum es eigentlich geht. Nämlich einatmen, ausatmen und Gott sei Dank sind wir hier. Und haben Frieden.
2: Jetzt muss man sagen, eine Sache ist dann vielleicht weniger positiv beim Gärtnern. Das ist der natürliche Feind jeder Gärtnerin, jedes Gärtners zum Beispiel Nacktschnecken oder andere böse Tiere, Blattläuse, was auch immer, die die Ernte zunichte machen wollen. Wie gehst du denn damit um? Holst du die Chemiekeule raus oder hast du da andere Methoden?
8: Nee, also die Chemiekeule schon lange nicht mehr. Ich ähm, gärtnere nur organisch, also Schneckenkorn und so weiter kommt bei mir nicht äh, zum Zug Tatsächlich, das wird den einen oder die andere jetzt entsetzen, aber ich hasse Nacktschnecken und ich schneide die regelmäßig mit der Gartenschere durch. Ja, ich, find, ich finde die wirklich extrem frustrierend. Aber ja, ich sammle sie auch oft ab und dann werfe ich sie, jetzt wollte ich schon sagen, zum Nachbarn rüber. Nein, natürlich nicht. Ja, aber auch wenn man sie auf den Komposthaufen tut und denkt, Mensch, jetzt machst du dir doch da gemütlich, dann bleiben sie natürlich nicht. Also, Nacktschnecken sind schon für jemanden wie mich, der Gemüsegärtnern liebt, extrem frustrierend. Extrem frustrierend. Ja. Und da gibt es ja nun Bierfallen und Kaffeesatz kann man auslegen oder man kann sich so eine, so eine Aluschiene um das Hochbeet machen und so weiter. Also, das mit der Aluschiene wollte ich dieses Jahr mal versuchen. Bierfallen und Kaffee haben nicht funktioniert.
2: Ja, ich glaube, es hilft so richtig nichts gegen die. Die kommen überall hin. Ist bitter, ja. Vor allem, wenn es viel geregnet hat, dann kriechen die aus den Löchern und sind sehr gemein drauf. Also Nacktschnecken wirklich der Endgegner <lacht> sozusagen des Gärtners. Ja, Du hast gerade schon gesagt, du hast viele Leute getroffen und vor allem auch ihre Gärten getroffen und sie begutachten können. Welche Geschichte ist dir denn besonders im Kopf geblieben?
3: Ach, es gibt
8: wirklich ganz, ganz großartige Leute da draußen. Das ist das Schöne. Also Gartenmenschen sind, ich habe da noch nie jemanden getroffen, den ich nicht sympathisch fand, ja, mit dem ich nicht sofort auch eine Verbindung gespürt habe. Das hat, glaube ich, wirklich mit dieser Bodenhaftung zu tun. Ja. Arroganz hat im Garten nichts zu suchen, weil äh, dann, dann klappt es nicht. Ja. Also Mit Hochmut kommt äh, vor dem Fahren, habe ich neulich gehört und da ist viel dran. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit eine junge Frau interviewt. Das ist keine, keine Gärtnerin, sondern das ist eine junge, also sie ist Gärtnerin, aber es geht nicht um den Garten, sondern sie hat den Schnittblumenbetrieb ihrer Eltern übernommen und hat diesen ehemals konventionellen Betrieb in einen Biobetrieb umgewandelt und kultiviert. Schnittblumen komplett ohne Einsatz von Düngemitteln und ohne den Einsatz von Heizleistungen in den Gewächshäusern. Und das ist ein ganz hohes Risiko, weil wenn dir der Frost im Winter in die Gewächshäuser zieht, dann ist die Ernte platt. ja Und diesen Wandel zu machen, als junge Gärtnerin und auch zu ihren Eltern zu sagen, ich übernehme den Laden, aber nur, wenn ich es im Grunde so machen kann, dass ich nicht mehr die Umwelt schädige, davor habe ich höchsten Respekt. ja Das ist ein ganz wagemutiges Frauenzimmer. Ihre Eltern ziehen auch mit und ähm, die haben hohe Umsatzeinbuße, aber sie sagt, das ist der einzige Weg, wie es gehen kann, ja? dass wir wegkommen von diesen konventionellen Schnittblumen, die mit hohem Einfluss von Herbiziden, Pestiziden hochgezogen sind. Wir müssen hinkommen zu anderen Anbaumethoden und damit habe ich ja in meinem Job auch ganz, ganz viel zu tun und diese Frau zum Beispiel fand ich total super. Ja. Das ist
2: toll. Ja, kann ich gut verstehen. Großes Highlight, definitiv. Jetzt schauen wir mal zu den Dingen, die nicht so gut laufen, liefen. Was ist denn dein persönliches größtes Fail in deinem Garten oder aber auch in anderen Gärten, die du bisher gesehen hast? Was, was fandest du da mal richtig schrecklich, außer die Nacktschnecken? <lacht>
8: Naja, gut, Schottergärten sind natürlich per se schrecklich, da habe ich auch schon so ein paar gesehen, aber die sind ja jetzt auch, das macht ja kaum noch jemand, ja. Mein persönliches, sagen wir mal, meine schwierigste Fläche ist nach wie vor mein Staudenbeet. Also die hohe Kunst ist es ja, ein Staudenbeet so zu gestalten, dass es wirklich von April bis November blüht und in einer Blühabfolge funktioniert und keine leeren Flächen dazwischen sind und immer, wenn das eine geht, das nächste kommt. ja Und das ist nach wie vor meine größte Baustelle. Also das ist tatsächlich schwierig und ich, ich, es gibt so Momente, wo ich da drauf gucke und sage, ach, jetzt ist gerade schön, aber zwei Wochen später ist schon wieder nicht mehr. <lacht> Da arbeite ich dran, seit Jahren.
2: Ja, da drücke ich die Daumen, dass es <lacht> in irgendeiner Form dann bergauf geht. Aber ich meine, es wäre auch langweilig, wenn immer alles gelingt, oder?
8: Ja, eben. Eben, nee, das, das ist so, das gehört dazu und das, ich meine, deswegen ist ja auch das Gemüse so spannend, weil da fängst du ja auch jedes Jahr im Grunde, du fängst immer wieder bei Null an und musst immer wieder gucken. Ja, habe ich jetzt die Fruchtfolge beachtet, was klappt dieses Jahr, was klappt nicht? In einem Jahr hast du ein Highlight mit dem Palmkohl, im nächsten Jahr wird der überhaupt nichts, dann kommt irgendwie, was weiß ich, letztes Jahr hatte ich fantastischen Mohn der kam auf einmal, war der eben beim Gemüsebild. ich weiß gar nicht, wo der herkam, wunderbar und ob das dieses Jahr auch so sein wird, who knows.
6: Ja. <lacht>
2: Ja, das ist ja auch das Spannende daran. Da direkt noch die letzte Frage angeschlossen. Wir haben drüber gesprochen, grüner Daumen, nicht jeder hat ihn. Wenn jemand jetzt sagt, okay, ich starte mit dem Gärtnern, habe aber überhaupt keine Ahnung davon. Was gelingt denn immer? Womit kann man überhaupt nichts falsch machen? Gibt es da irgendwas?
8: Kohlrabi. <lacht> ja. Ja, doch Kohlrabi ist eine ziemliche Anfängerpflanze, also fürs Gemüse jetzt, ja und macht total Spaß. Kannst sie jetzt aussehen, vorziehen auf der Fensterbank und dann gehen die auch, die sind auch nicht so wahnsinnig wetterfühlig, wenn die dann einigermaßen groß sind, dann setzt du die raus ins Beet und die kommen immer wenn gar nichts mehr geht, dann Kohlrabi.
2: Okay, dann werden jetzt alle anfangen mit dem Kohlrabi, die bisher noch nichts gemacht haben. Und die, die schon dabei sind, haben jetzt neue Inspiration von dir bekommen. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einblicke und ab in den Garten,
3: würde ich sagen.
8: Na, auf jeden Fall. Vielen Dank. <lacht> auf geht's in die Saison.
2: Cool, ja, vielen Dank
3: dir. Der Gärtner ist ein Wesen, das in der Erde herumwühlt und den Anblick dessen, was über ihr ist, uns gaffenden Nichtsnutzen überlässt. Er lebt in die Erde versunken. Baut sein Denkmal im Komposthaufen. Käme er in den Paradiesgarten, würde er berauscht herumschnuppern und sagen, mein Lieber, das ist ein Humus. Das Gärtnern macht also offenbar nicht nur
2: sehr viel Spaß, sondern es macht auch den Kopf frei. Und in unserer Welt, die sich ständig wandelt und voller Reichsüberflutung ist, da kann der Garten ein Ruhepol sein. Das in der Erde rumwühlen ist nachweislich gesund. Aber nicht nur, wenn man an der frischen Luft ist und sich beim Kompost umsetzen oder Beete umgraben bewegt. Unsere Sprache ist voller Metaphern aus dem Gartenreich. Das Übel an der Wurzel packen, die Früchte seiner Arbeit ernten, sich stark fühlen wie ein Baum. Es scheint offenbar eine enge Verbindung zu geben zwischen uns Menschen und den Pflanzen. Auch wenn sie uns heute gar nicht mehr so bewusst ist. Vielleicht erklärt sich dadurch, warum Gärtnern unserer Seele und unserem Körper so gut tut. In den 1980er Jahren hat man diesen Zusammenhang genauer erforscht und entdeckt, dass das Gärtnern positiv auf Körper und Geist wirkt und man damit auch Kranke behandeln kann.
1: Ja, macht mir Spaß. Ja, ich weiß nicht, ich pflanze gerne, ne? da bin ich gerne dabei. Das macht Spaß. Besser, als wir oben nur im Bett liegen.
6: Ne?
2: Wunderbar. Zu Hause arbeite ich auch immer um das, schön. das, was ihr gerade gehört habt, war ein Ausschnitt aus einer Gartentherapiestunde in der Reha-Klinik in Hattingen. Hier werden Menschen mit schweren Erkrankungen des zentralen Nervensystems behandelt. Etwa nach Schlaganfällen, nach Hirntumoren oder Kopfverletzungen. Viele Menschen haben alles verlernt, was sie früher einmal konnten. Laufen, sprechen, greifen. Andreas Niepel ist Gärtner und Gartentherapeut in der
9: Reha-Klinik. Das Besondere an Gartentherapie ist einerseits, dass es einfach die Leute erstmal da abholt, wo sie stehen. Also wenn wir mal gucken, was machen die Deutschen gerne, dann ist unter diesen Top 3 immer das Gärtnern. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, dass wir einfach mit einem Therapiemedium kommen, was die Leute kennen, was sie schätzen und was sie eh schon einsetzen meistens, damit sie sich was Gutes tun.
2: Bei der Gartentherapie findet sich für jeden etwas. Ob es das bloße Zerkrümeln von Erde ist, das Aussäen von winzigen Samen, das Schneiden von Geranien, das Auseinanderrücken von getopften Sonnenblumen und, und, und.
9: Ihr könnt sehr, sehr gut einsetzen, wenn es darum geht, bestimmte Fähigkeiten wieder zu trainieren. Also wenn es einfach darum geht, kann ich meine beiden Hände miteinander koordinieren, kann ich meinen Rumpf koordinieren, kann ich ins Stehen kommen, also derart wirklich ganz, ganz praktische Übungen. Es hat aber eben ganz, ganz viele Auswirkungen, wenn es darum geht, tatsächlich auch auf die mentale Gesundheit einzuwirken. Im Garten erleben wir sowas wie Selbstwirksamkeit. Wir brauchen vor allem das Gefühl von, ich verstehe die Welt. Ich, 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 ich kann das alles so ein bisschen eingruppieren. Ich weiß, was um mich drumherum passiert. Und naja, es sind ja nicht bloß die Menschen, die ich betreue, die durch Erkrankung schwer das Gefühl haben, ich verstehe das alles gar nicht mehr. So ein bisschen haben wir das ja alle in der globalen Welt. Und da ist so ein Garten eine kleine Welt, die kann ich verstehen, die habe ich ein bisschen unter Kontrolle. Und wenn es mir auch außer Kontrolle gerät, dann kann ich auch das verstehen. Also das ist das, was uns am Garten gut tut. Es ist tatsächlich ja eine auf den Menschen angepasste Natur. Das ist ja die Idee des Gartens. Naja, und deswegen fühlen wir uns da einfach auch so wohl. Heute gibt es Gärten
2: für Blinde. Gärten für Demenzkranke, Gärten für psychisch Kranke und viele, viele mehr. Mittlerweile nutzt man in vielen Bereichen die heilende Wirkung des Gärtners. Die 1980er und 90er Jahre scheinen eine besondere Zeit gewesen zu sein in der Geschichte des Gärtners. Denn damals hat sich auch etwas entwickelt, das wir heute als Urban Gardening kennen. Angefangen hat es 1996 in Göttingen mit einer Initiative, aus der dann der erste interkulturelle Garten in Deutschland entstanden ist.
10: Ich bin Christa Müller, ich bin Soziologin und arbeite schon seit sehr langer Zeit, seit 23 Jahren für die Anstiftung. Das ist eine gemeinnützige Forschungseinrichtung in München und wir vernetzen und erforschen unter anderem bundesweit interkulturelle Gärten und urbane Gemeinschaftsgärten. Die Internationalen Gärten Göttingen, das ist ein einzigartiges Projekt. Das ist 1996 in Göttingen gegründet worden. Der Ausgangspunkt in Göttingen war, dass während des Bosnienkrieges sehr viele bosnische Flüchtlingsfrauen im Migrationszentrum gesessen haben und darauf gewartet haben, dass der Krieg zu Ende geht. Und damals gab es ein Konzept von Sozialarbeit, was dominant war, dass man einfach saß und wartete und vielleicht allenfalls noch Deckchen bestickte. Und dass aber nicht der öffentliche Raum, das Rausgehen, das Gestalten möglicherweise auch der temporär zumindest neuen Heimat vorgesehen war. Und irgendwann kam aber auch in Göttingen eine der Sozialarbeiterinnen auf die Idee zu fragen, was vermisst ihr eigentlich am meisten hier in Deutschland? Sie waren sehr unzufrieden mit der Situation, weil sie einfach auch nichts machen konnten. Und dann haben die Frauen übereinstimmend gesagt, das sind unsere Gärten, die wir am meisten vermissen. Wir haben in Bosnien ganze Familien ernährt, wir haben Großfamilien ernährt mit den Gärten, die wir bewirtschaften. Und jetzt haben wir plötzlich gar nichts mehr. Und so entstand dann die Idee, dass gemeinsam mit anderen Migrantinnen und Migranten, die vielleicht keinen geflüchteten Hintergrund hatten, sondern anderen, ein Stück Land gesucht wurde. Und das wurde dann auch gefunden und dann haben alle angefangen zu gärtnern. Man redet sofort auch über das Essen, über die Zubereitung der Pflanzen in der jeweiligen Herkunftskultur oder in der Region, aus der man kommt. Und das Besondere an interkulturellen Gärten oder internationalen Gärten ist eben, dass die Ressourcen, die geflüchtete Menschen mitbringen, zum Ausgangspunkt werden für selbstbestimmte Prozesse des Ankommens. Es hat sich so weiterentwickelt, dass die interkulturellen Gärten waren praktisch der Ausgangspunkt für eine ganz neue Gartenbewegung in Deutschland nämlich für die neue urbane Gartenbewegung. Und heute sind auf der Plattform urbanegärten.de insgesamt 921 Gemeinschaftsgärten verzeichnet und davon sind 389 speziell interkulturelle Gärten. Man kann aber auch sagen, dass eigentlich fast alle Gemeinschaftsgärten interkulturelle Aspekte haben, weil alle in den Städten natürlich darum bemüht sind, möglichst viel Diversität herzustellen in den Gärten. Und weil sich eben auch viele Migranten und Migrantinnen, die nicht unbedingt einen bildungsbürgerlichen Hintergrund haben, auch fürs Gärtnern interessieren und begeistern.
2: In den vergangenen Jahren sind auch neue und alternative Konzepte entwickelt worden, um die Gärten klimafreundlich, naturnah und damit ökologisch zu bepflanzen und zu bewirtschaften. Zum Beispiel als Permakulturgarten. Oder sogar als Waldgarten. Es gibt aber eine Gruppe von Gartenfreunden, denen das noch nicht genug ist. Vor allem in den Städten geht es ihnen darum, viele öffentliche Grünflächen ökologisch so wertvoll zu machen, dass Insekten und Vögel hier leben können. Die Rede ist vom Guerillagärtnern, von dem wir ganz am Anfang dieser Folge schon etwas gehört haben. Und eine dieser Guerillagärtnerinnen ist Christiane Habermals.
1: Seit einigen Jahren habe ich ein geheimes Doppelleben. Ich bin tagsüber, bin ich honorige Radiojournalistin und nachts schleiche ich um die Ecken und verbreite Unkrautsamen in der Welt. Also Guerilla Gardening kommt ja eigentlich aus den 70ern und vor allem ja so eine Bewegung des zivilen Ungehorsams, die sich gerichtet hat gegen die grauen Vorstädte, gegen die Betonwüsten der Großstädte und die angefangen haben, da Blumen oder auch Kürbisse auszusehen und so weiter. Also ich habe angefangen, als Guerilla-Gärtnerin durch die Gegend zu ziehen, als ich die Studie zum Insektensterben gelesen habe 2017 und mir auf einmal klar wurde, was das für eine massive Auswirkung hat auf die gesamte Natur und die gesamte Artenvielfalt, auf Vögel, Reptilien. Also wenn es keine Insekten mehr gibt, dann bricht alles zusammen. Ich sammle Wildpflanzensamen, wo ich sie finde und versuche sie an möglichst geeigneten Standorten in der Stadt auszusehen. Ich habe auch eine sehr intensive Samenbombenproduktion. Ich habe mittlerweile Parkplatzbomben, Schattenbomben und Sonnenbomben und Wegrandbomben, Verkehrsinselbomben. Also, und die verbreite ich eigentlich so im Vorübergehen, wenn man so will. Und ja, ich bin natürlich schon öfter erwischt worden und wurde auch schon öfter zur Rede gestellt, was ich denn da tue. Aber am Ende ist es eigentlich immer so gewesen, wenn ich dann erklärt habe, was ich tue, dass dann eigentlich die meisten Leute total begeistert waren.
2: Christiane ist es außerdem wichtig, dass in der Stadt und in den Gärten wieder mehr heimische Wildkräuter wachsen und nicht nur Pflanzen wie der Kirschlorbeer, Geranien und Petulien, die für heimische Insekten komplett unbrauchbar sind. Denn die Insekten sind wiederum wichtig für unsere heimischen Vögel als Futter.
1: Wenn man was stattdessen pflanzen möchte, dann kann man eigentlich zum Beispiel als einfachste Maßnahme, man kann einfach die Küchenkräuter nehmen und die blühen lassen. Rosmarin blüht wunderbar zum Beispiel im Frühjahr. Ganz wunderbar für früh fliegende Insekten. Und wenn man erstmal angefangen hat damit, dann kann man eigentlich auch fast gar nicht mehr aufhören. Das ist eine Sucht und ein ganzes Universum, was sich einem da neu erschließt. Und man wird sehr schnell feststellen, dass der Balkon, wo sich vorher vielleicht mal ab und zu mal eine Hummel oder ein paar Honigbienen gezeigt haben, dass der eben sehr schnell sich in eine brummende, summende, ein kleines Mini-Biotop verwandelt. Und das zu verfolgen ist einfach wunderbar.
2: Ja, klingt eigentlich ganz einfach, was Christiane erzählt hat. Um etwas für die Insekten zu machen, wirft man vielleicht das nächste Mal einfach eine Saatbombe mit Wildblumen auf den Rasen. Dafür braucht man zumindest keinen grünen Daumen, das krieg sogar ich hin. Mal sehen, was draus wird. Was haltet ihr denn von der Idee? Oder... Habt ihr vielleicht sogar einen eigenen Garten, einen ganz besonderen Garten? Gehört ihr zu denen, die mit Gärtnern so gar nichts anfangen können? Erzählt uns von euren Gartenerfolgen oder eurem Scheitern per Mail. Schreibt uns auf TerraX History bei Instagram oder kommentiert im Community Tab bei YouTube auf dem Kanal MrWissen2Go Geschichte. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint. Und wir freuen uns natürlich sehr über euer Feedback. Auch über eure Bewertung bei Spotify, bei Apple und wo auch immer. Und zum Ende haben wir noch einen ganz besonderen Hörtipp für euch. Wenn ihr die Zeit bis zu unserer nächsten Folge überbrücken wollt, dann der Rest ist Geschichte anhören. Der neue Geschichtspodcast vom Deutschlandfunk. In der aktuellen Folge beschäftigen sich Jörg Biesler, einer der beiden Moderatoren der Sendung, und seine Redaktion mit der Geschichte der NATO.
9: Überholt sei sie, hat Donald Trump als US-Präsident gesagt und Emmanuel Macron nannte sie Hirntod. Die NATO, gegründet als Verteidigungsbündnis und seit Jahren, ja seit Jahrzehnten in der Krise. Mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine hat sich das geändert. Da habe ich eine Panikattacke bekommen, weil mir klar wurde, dass was ich eher so aus der Geschichte kenne,
1: zumindest wenn es um die Ukraine geht, dass ich das jetzt als Zeugin von
9: außen sehen würde. Die NATO-Staaten rücken wieder zusammen und die Ideen aus der Gründungszeit sind wieder wichtig. Die NATO war von vornherein immer mehr als ein kollektives Verteidigungsbündnis. Sie war eben auch eine kollektive Sicherheitsinstitution. Im Deutschlandfunk-Podcast Der Rest ist Geschichte gucken wir auf diese Zeit. Vor allem auf Artikel 5, in dem die Staaten sich gegenseitig Beistand versichern. Das ist jetzt wieder aktuell. Und das
2: war's jetzt auch schon von uns mit der neuesten Folge Terra X History, der Podcast, eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Redaktion hatten unsere Gartenfeen mit den grünen Daumen. Janine Funke und Andrea Kahrt für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Moritz Rastrup.
3: Ich bin Mirko Rotschmann und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Gärtnermensch ist ein Produkt der Kultur. Und keinesfalls einer natürlichen Entwicklung. Wäre er nämlich von Natur aus entstanden, sähe er anders aus. Vor allem hätte er Beine wie ein Käfer, um nicht hocken zu müssen. Und besäße Flügel. Einerseits der Schönheit wegen, andererseits um über seinen Beten schweben zu können.